0: vamos para mais uma aula e hoje vamos estar falando sobre as afecções do sistema respiratório vamos começar com a rinite rinite é a inflamação das membranas as mucosas do nariz as causas é uma infecção bacteriana ou viral uso contínuo de substâncias vasoconstritoras alergia os sintomas são congestão nasal coriza Purulenta, na rinite bacteriana prurido e espirros qual é o tratamento? administração de antihistamínicos descongestionantes e corticoides so, claro, com prescrição médica evitar alérgenos e substâncias irritantes como poeira, cigarros e odores fortes e fazer a higiene da cavidade nasal com soro fisiológico sinusite Estão vendo aí a foto na postina dos seios paranasais da mulher? É uma inflamação dos seios paranasais, que a causa é a obstrução da drenagem devido a desvio de septo, produção excessiva de muco, em consequência de resfriado comum. Quais são os sinais e sintomas? Pressão e dor sobre a área do seio afetado, secreção purulenta. O tratamento é antibiótico e descongestionante nasal claro, com prescrição médica, vaporização e calor local, hidratação via oral. E a pneumonia? A pneumonia é uma infecção do tecido pulmonar. A pneumonia pode ser causada por bactéria, estafilococos, streptococos, vírus e fungos. Existem alguns fatores predisponentes como baixa de resistência orgânica, principalmente em crianças e indivíduos idosos. A pneumonia pode ainda ocorrer como complicação após algumas doenças transmissíveis, como sarampo, coqueluche, escarlatina. Em pacientes acamados, ela pode ainda ocorrer devido ao cúmulo e secreções. Pneumonia hipostática. E pode decorrer da penetração de corpos estranhos dentro dos pulmões pneumonia por aspiração. Também pode ocorrer pneumonia por inalação de gases irritantes. Então, tipos de pneumonia. tem a pneumonia viral, quando causada por vírus, a bacteriana, quando causadas por bactérias, a lobar, quando atinge um ou mais lobos pulmonares, a dupla, se ambos os pulmões forem atingidos, a Broncopneumonia. Quem não já ouviu esse nome? Significa que a infecção tem uma distribuição em placas em torno dos brônquios, bronquíolos e alvéolos. A incidência. A pneumonia pode atingir qualquer indivíduo, mas sendo uma doença que depende muito da resistência orgânica. As crianças e os indivíduos idosos são mais suscetíveis à doença. É uma febre alta de 39,5 a 40 graus Celsius. 40,5, né? Mal-estar, dores musculares, dor toráxica, tipo pontada no tórax que aumenta com a respiração, taquipneia, tosse no início seca, passando para a produtiva, apresenta descarro amarelado, esverdeado ou acastanhado, podendo ainda apresentar-se sanguinolento. Batimento das asas do nariz, sudorese e cianose. O diagnóstico é feito através de sinais e sintomas e exame físico. Raio-X de tórax, que vocês veem aí nessa fotografia do raio-X, uma parte bem opaca, branca no pulmão. Assim que se distingue, pneumonia. Exame de escarro para diagnosticar o tipo de infecção. E hemocultura, que é a retirada do sangue para análise. Qual é o tratamento? Antibiótico, especialmente a penicilina G, oxigenoterapia sob forma de catete nasal, máscara tá, de oxigênio, indicado para pacientes com dificuldade respiratória, umidificação do ambiente, espectóragens, antitérmicos e analgésicos para combater a febre e aliviar a dor, repouso no leito e exercícios respiratórios, nebulização e hidratação. Quais são as complicações? Hipotensão e choque, especialmente em pacientes que não receberam tratamento adequado. Atelectasia, colapso pulmonar devido à obstrução dos broncos pelas secreções acumuladas. Derrame pleural, acúmulo de líquido entre as pleulas pulmonares, edema pulmonar. Infecções, pericardite, miocardite, insuficiência cardíaca congestiva. Porque os pulmões ficam ali, ó, o coração fica ali no meio deles dois. Então, tudo isso pode acontecer. Na foto, vocês estão vendo aí era a pleura, tá, que reveste o pulmão. Pleurite. O que é pleurite? É a inflamação das pleuras pulmonares, a parietal e a visceral. Fica as duas ali, protegendo o pulmão. Pode ser seca, quando não existe aumento de líquido pleural. Caso se haja aumento deste líquido, é designado de derrame pleural. E se o líquido for purulento chama-se empiema. Então, quando é seca, tá vendo ali? Quando o líquido pleural, pleural quando não existe aumento do líquido, caso haja, é designado derrame pleural. E quando você tem puros, que é purulenta, chama-se empiema. A pleurisia raramente é uma doença primária. De maneira geral, ocorre como complicação de pneumonia, tuberculose, traumatismo torácico, cirurgias torácicas, abscesso pulmonar, broncoectasia e câncer de pulmão. Os sintomas e sinais são dor intensa e aguda, tipo pontada do lado do tórax, que aumenta com o estímulo da respiração devido ao atrito entre as pleuras. Pode irradiar-se para o ombro e abdômen, respiração curta e superficial, torce seca e dolorosa, febre e mal-estar. À medida que aumenta a quantidade de líquido entre as pleuras, diminui a dor mas agrava a dificuldade respiratória devido à compressão exercida sobre os pulmões, que ficam impedidos de expandir. Os sinais e sintomas e exame físico, para ter um diagnóstico, é necessário. Uma ausculta pulmonar, o raio-x de tórax, a punção pleural para exame de líquido pleural e a toracocentese. Qual é o tratamento? Drenagem pleural... Caso aconteça o derrame, para aliviar a compressão e facilitar a respiração. Tratamento etiológico, de acordo com a causa e sintomático, conforme as manifestações clínicas do paciente. Quais é os cuidados de enfermagem? Orientar o paciente para que se deite sobre o lado afetado. Isto ajuda a aliviar a dor e facilita a expansão do outro pulmão. Cuidados com a drenagem torácica se houver, manter a conexão em frasco estéreo, vedado, para não permitir penetração de ar e o refluxo de líquidos para dentro da cavidade. Trocar a drenagem diariamente, medindo a quantidade e observar o aspecto da drenagem. Manter o ambiente limpo e confortável. Controlar sinais vitais, observar sinais de complicações como dispneia, dor, calafrios náuseas, cianose e choque. Vamos agora falar um pouquinho sobre a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. De uma forma abrangente, é um grupo de doenças. Como? A pessoa que tem DPOC, ela tem um grupo de doenças. Ela tem a bronquite, bronquectasia, Asma bronca e enfisema pulmonar. Todas levam a uma condição irreversível, associada a dispineia e fluxo aéreo reduzido. Atualmente, as doenças mais importantes do grupo são a bronquite e o enfisema. A bronquite é uma doença caracterizada pela inflamação das membranas que reveste os bronquios e os bronquilos, ocorrendo um aumento na produção de muco e dificuldade em eliminá-lo. Causas e fatores. Alergia, poluição atmosférica, fumo, deficiência nutricional, infecção viral, bacteriana e por fungos. Fatores hereditários. Crianças nascidas de mãe fumantes têm maior predisposição. Clima frio e úmido. As exacerbações da bronquite crônica são mais frequentes no inverno que no verão. Tipos. Bronquite aguda. E bronquite crônica. A aguda geralmente inicia com a infecção das vias aéreas superiores e atinge o trato respiratório baixo, aparecimento súbito com a duração de média de uma a duas semanas. A crônica caracteriza por infecção recorrente. Os sintomas desaparecem por algum tempo e retornam, podendo persistir durante anos e se agravar, levando a complicações sérias do aparelho respiratório. A normal ou o normal ou a bronquite crônica. Os sinais e sintomas são tosse persistente e produtiva, apresentando uma expectoração muco-purulenta, espécie de coloração amarelo esverdeado. As crises de tosse aparecem mais frequentemente pela manhã. Dispeneia, roncos do peito, febre e cansaço fácil. É feito uma anamnese para diagnóstico, um exame físico, raiz-x de tórax, teste de sensibilidade alérgica para diagnosticar as substâncias ou fato alérgico. Existem muitos pacientes que são alérgicos a lã, fumaça, poeira, pólen de algumas flores, pelos e penas de animais e perfumes. O tratamento é repouso, medicações têm broncodilatadores que aliviam o espasmo, brônquico bronco e facilita a expectoração. Sedativos da tosse, utilizados em caso de tosse seca. Antibióticos, se a origem da bronquite foi infecciosa. Corticoides são utilizados em pacientes que não melhoram com as outras formas de tratamento. E antihistamínicos, utilizados na bronquite alérgica, todos segundo a prescrição médica. É utilizado vapor úmido, inalações e nebulizações com agentes fluidificantes para auxiliar a espectoração. Para alguns pacientes, é recomendado modificar seus hábitos de vida, local de trabalho e clima, prática de esportes que estimula a respiração, como a natação, ginástica, aeróbica e outros fora da crise. Complicações. Bronquiectasia, enfisema pulmonar, diminuição da resistência orgânica, predispondo a outras doenças do aparelho respiratório. Quais são os nossos cuidados? Manter o ambiente umidificado, aquecido e evitar pó, fumaça e qualquer fator irritante. Observar e anotar dados sobre a expectoração, a coloração, o aspecto, a quantidade. Incentivar o paciente a fazer exercícios respiratórios, indicados pelo fisioterapeuta. Estimular a ingestão de líquidos, como prevenção de desidratação e para auxiliar na expectoração. Controlar sinais vitais, especialmente a frequência respiratória e a temperatura. Administrar medicamentos conforme a prescrição médica e observar efeitos colaterais. Quanto à medicação, a enfermagem deve ter cuidados especiais na administração de broncodilatadores, especialmente se for administrado por via endovenosa devem ser aplicados lentamente e manter uma vigilância maior nos dados vitais, porque esses medicamentos atuam também sobre os vasos sanguíneos, provocando vasoconstricção. Orientar o paciente fumante para que, se possível, abandone o vício, pois o fumo exerce uma irritação constante da mucosa dos brônquios, fazendo com que ocorra a produção de mais muco, predispondo a complicações. Manter o paciente calmo pois a tensão emocional pode agravar o espasmo brônquico. E a bronquiectasia? É uma doença infecciosa crônica, onde ocorre uma dilatação anormal dos brônquios e bronquíolos. Nestes locais, ocorre um acúmulo de secreção purulenta. A retenção de secreções leva a abscesso pulmonar e, consequentemente, a fibrose irreversível. A bronquiectasia pode ocorrer como complicação da pneumonia, bronquite, sinusite crônica, baixa resistência do aparelho respiratório, aspiração de corpos estranhos, vômitos e secreções do trato respiratório superior. Quais são os sinais e sintomas? Escarro abundante, espesso, coloração amarelo e esverdeado ou ferruginoso, e fétido, tosse principalmente pela manhã e à noite, anorexia, perda de peso, podendo ainda ocorrer dificuldade respiratória e hemoptise. Qual é o diagnóstico? Exame físico, anamnese, broncoscopia, raio-x de tórax e exame de escarro. Qual é o tratamento? O tratamento geral visa a drenagem do material purulento e manutenção do estado geral do paciente. Antibióticos para combater infecção, drenagem postural e nebulização. Expectorantes, dieta nutritiva e repouso. O tratamento cirúrgico é no último caso aí ah, pode ocorrer uma extirpação da área afetada indicada como meio de cura em pacientes que apresentam uma pequena parte ou apenas um pulmão lesado chamado de lobectomia retirada de um lobo pulmonar ressecção segmentar quando apenas um segmento de um lobo pulmonar é retirado pneumectomia quando o pulmão é retirado inteiro o direito ou esquerdo viu os pacientes que não podem se submeter à cirurgia devido à extensão da doença ou quando não apresentam condições para tal, o tratamento é apenas paliativo, visto que os brônquios afetados não se recuperam. Complicações. Hemoptise, devido ao rompimento dos bronquíolos e alvéolos, empiema por disseminação do processo infeccioso entre as pleuras, Obstrução progressiva, resultando em destruição pulmonar. Quais são os cuidados de enfermagem? Proporcionar repouso, conforto e higiene. Especialmente higiene oral constante. Orientar o paciente para drenagem postural e exercícios respiratórios. Cuidados referentes à administração de medicamentos e oxigênio. Cuidados gerais conforme as manifestações do paciente. Hidratação oral. Assistência específica a pacientes que vão se submeter à cirurgia pulmonar. Vide enfermagem cirúrgica. Então, na enfermagem cirúrgica, vocês vão aprender esse tipo de cirurgia. Asma brônquica, outra doença. Doença caracterizada por ataques agudos e recorrentes de dispneia, tosse e expectoração tipo mucoide. A falta de ar, dispineia. Ocorre devido ao edema da mucosa, que reveste internamente os brônquios e ao acúmulo de secreção. Esta manifestação é reversível. A tríade sintomática é tosse, dispineia e sibilos. A causa alérgica, poeira, pólen, pelos de animais, mofo, ácaros e alimentos. Tensão emocional. Infecções das vias aéreas inferiores ou superiores exercícios físicos, poluentes ambientais e hereditariedade. Quais são os sinais e sintomas? As crises asmáticas caracterizam por dispneia intensa, respiração ruidosa, chiados no peito, sibilos e tosse, sensação de sufocação, angústia, expectoração espessa, palidez, cianose de extremidades e sudorese. Estado de mal asmático, as crises podem durar algumas horas, mas podem persistir durante dias. Observação. A excitação física e emocional pode desencadear as crises asmáticas. Qual é o diagnóstico? O diagnóstico é feito por ocasião da crise asmática, pois fora destes períodos, o paciente geralmente apresenta as funções pulmonares normais. Sinais e sintomas do exame físico, raios de tórax, Exame de sangue e teste de sensibilidade para alergias em geral. E o tratamento? O tratamento do ataque asmático é feito através de codilatadores: adrenalina, efedrina, aminofilina, sedativos, oxigênio e quando o paciente não melhora com esse tratamento, o médico poderá prescrever corticoides. O tratamento de manutenção visa reduzir a frequência dos ataques. Como vocês estão vendo na foto aí, muito deles já têm suas próprias bombinhas. Complicações. Enfisema pulmonar, insuficiência respiratória aguda, podendo levar à hipóxia e à morte, estado de mal asmático. Quais são os cuidados de enfermagem? Proporcionar medidas de apoio e segurança para o paciente. Acalmar o paciente, deixá-lo em posição de faule. O paciente geralmente prefere ficar nesta posição. Manter um ambiente umidificado, aquecido, livre de qualquer fator irritante. Deve-se orientar o pessoal da limpeza, para que evite a cera ou o uso de desinfetantes fortes. Cuidados especiais na administração de oxigênio. Observar a frequência e a intensidade respiratória, cor da pele, pulso, aspecto da expectoração e estado emocional. Incentivar a ingestão de líquido. Administrar medicamentos conforme prescrição e observar os efeitos tóxicos como palpitações, nervosismo, palidez, tremores, edema, retenção de líquidos. Orientar o paciente e a família para que em casa evite todos os fatores alérgicos, tapetes, cortinas, geralmente obrigam poeira, travesseiros e cobertas de pena de lã, fumaça e bolô. Inseticidas que apresentam cheiro, flores dentro de casa, animais como cão, gato e aves também devem ser evitados. Ensinar a estimular os exercícios respiratórios, orientar quanto ao uso de broncodilatadores a uma forma de aerozoide. Essas orientações devem ser dadas com o objetivo de prevenir um agravamento do quadro asmático e o aparecimento do estado de mal asmático. Ah, e o enfisema pulmonar? É uma doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, de caráter irreversível onde existe uma dilatação permanente dos alvéolos, com perda da elasticidade pulmonar, devido ao rompimento dos alvéolos e formação do tecido cicatricial, provocada muito por cigarro, Tá vendo aí na foto? A causa exata é desconhecida, mas pode ocorrer como complicação da asma brônquica e da bronquite crônica, o fumo, a poluição ambiental e os fatores hereditários parecem desempenhar um papel importante no aparecimento do enfisema. É, é o maior em homens acima de 45 anos a incidência. Os sinais e sintomas têm o início da doença lento, com o paciente perdendo gradualmente a função pulmonar, apresentando durante os exercícios tosse produtiva, Infecções respiratórias, anorexia, perda de peso, cansaço fácil e nos estados mais avançados aparece uma deformação da caixa tórax, que é o tórax em barril, devido à distensão pulmonar, cianose de extremidades, rosto avermelhado ou arrocheado, deformação das pontas dos dedos que podem ficar achatadas, dedos em baqueta de tambor, vocês estão vendo aí na foto. Esse é o diagnóstico. Dia, para termos o, o, chegar ao resultado, são sinais e sintomas e exame físico para descobrir o que é, determinação da capacidade vital, espirometria, raio x de tórax e exames laboratoriais. O hemograma completo, determinação dos gases sanguíneos, gasometria e o tratamento. Não existe tratamento específico, uma vez que se trata de uma doença irreversível. O tratamento visa apenas aliviar os sintomas produzidos e evitar agravamento dos distúrbios pulmonares, antibióticos se houver infecção, expectorantes e broncodilatadores, oxigenoterapia e exercícios respiratórios. Quais são as complicações? Infecções supurativas agudas dos broncos, que se manifestam pelo agravamento da dispneia, febre, escarro purulento, hipóxia, pneumotórax espontâneo devido ao rompimento dos alvéolos, insuficiência cardíaca congestiva. Quais são os cuidados de enfermagem? assistência de enfermagem prestada a pacientes portadores de enfisema pulmonar são os mesmos que da bronquite e asma brônquica? Profilaxia das doenças do aparelho respiratório. Evitar fumo e a poluição ambiental. Manter a resistência orgânica, garantindo uma boa alimentação, respeitando as necessidades de sono e repouso. Utilizar roupas adequadas de acordo com a temperatura. Evitar o abuso de gelados, são prejudiciais tanto no inverno quanto no verão. Movimentar e estimular a respiração profunda em pacientes acamados. Tratar adequadamente. Qualquer manifestação de doença do aparelho respiratório. Hum, muitos cuidados. Vamos ver agora os exames do sistema respiratório. Vamos entender. O que é a toracossentese? Faz-se a punção torácica colocando uma agulha entre as pleuras com o objetivo de aspirar. Estão vendo aí a imagem ao lado? Sangue, nos casos de hemotórax. A, nos casos de pneumotórax, que é o que vai ter. Ou A, tem sangue. Secreção purulenta, nos casos de empiema. Líquido seroso do hidrotórax, no caso de pleurisia. Líquido, pleurisia. Pus, empiema. A, pneumotórax e sangue, hemotórax. É uma punção entre as pleuras. Utiliza-se a Toracocintese com a finalidade de retirar material para ajudar o diagnó no diagnóstico esvaziar o espaço pleural e com isso melhorar a respiração. Broncoscopia consiste na introdução de broncoscópico através da laringe, traqueia e broncos, está vendo na foto. Permitindo a visualização dessas vias, aplicação de medicamentos, retirada de secreções, de tecidos, biópsia e de corpos estranhos. Vamos por termos técnicos que falamos lá em cima. Eupneia, respiração normal. Apneia, parada da respiração. Ortopneia, dificuldade para respirar, respirar melhorando com o indivíduo na posição sentada. Bradipneia, diminuição da frequência respiratória. Taquipneia, aumento da frequência respiratória. Dispineia, dificuldade para respirar, respiração irregular. Pneumotórax, presença de ar no espaço pleural. Hemotórax, presença de sangue no espaço pleural. Hidrotórax, presença de líquido no espaço pleural. Empiema, presença de secreção purulenta no espaço pleural. Hemoptise, hemorragia de origem pulmonar, escarro com sangue. Tosse produtiva, tosse com secreção. Enfisema pulmonar, dilatação patológica dos alvéolos pulmonares. Atelectasia telectasia expansão incompleta dos pulmões eita que a para agora nesse sistema só fala não me é difícil mas por hoje ficamos por aqui bons estudos não esqueçam de estar acompanhando tudo pela pochila. e pode escutar mais de uma vez e até a próxima